En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndag, det är den 21 oktober. Det är väldigt mycket höst, det är väldigt mycket vardag. Anders Lindberg vabbar, så mycket vardag är det. Och vi har som vanligt samlats i en studio- på Aftonbladsredaktion för att prata om svensk inrikespolitik här in i åsiktskorridoren. Och med oss har vi som valt Ulrika Schenström som moderat. Yes, hallå. Vi har från Aftonbladsledaredaktion Jonas Sima. Hej. Och vi har vår särskilda gäst Veronica Palm. God morgon, god morgon. Nej, inte god morgon. Hej, Sima. Ja, hej. Ja, det är efter lunch. Ja. 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 Jag sov, jag har åkt tåg. Till mitt försvar vill jag säga att jag har åkt tåg och okay. slumrat på tåget. Ja, och så jag, jag kan också till mitt försvar säga att det är ganska mörkt här inne där vi det sitter. Det är mörkt och skumt. Och ja. bara precis innan vi kom in här så spelade Svenska Dagbladets ledaredaktion in sin podd här. Så att det kanske är lite syrefattigt ja. också. Kan ja. jag bara flagga för. <laughs> Men jag ska bara säga att Veronica, du har varit riksdagsledamot för Sosana i många år tidigare. Mm. Och du har varit tung pump i Stockholms, bland Stockholmshossarna. Tung pump. Tung pump. Ah, ja, men det har du det varit. Cool. Det får man faktiskt säga. Och <laughs> ja, nu är ja, du opinionsbildare. Absolut. Helt lös och ledig och mm. föreläsare. Ja, välkommen Och hit. medlem i det Socialdemokratiska partiet. Fortfarande ja. medlem. Om du är rika liksom, ska få vara moderat kan man göra för vara Socialdemokrat. Du får vara, ja, vi räknar med att du inte helt har brutit med ditt förflutna. <laughs> Nej. Nej. Eh, som sagt, vi ska prata engelsk politik. Och det som har hänt är ju att Moderaterna har haft stämma i helgen. Mm. En, oj vad de stämde, höll på att säga. Eh, Ulrika, du var där, inte som deltagare ska vi säga, utan du var där för SVTs räkning och kommenterade ja. SVT har ju att man sitter som bisittare. Så att Lars Åhle vet, jag har suttit för Vänsterpartiet när de har haft mm. kongress och sådär. Det är ju för att jag vet vem det är som går upp oftast och varför och sen så kanske kan ge någon extra insikt så att eh, jag har suttit ut och följt förhandlingarna i fyra dagar så att jag är lite mör <laughs> du är också lite mör kan ja. man säga. och så har jag suttit då med Hannes Ner Nylander, Nylander. precis, mm. Nylander ja. och han har ju vänt sig till mig och tänkt, vad betyder egentligen det här? Ja, det har jag ingen <laughs> aning om <laughs> Jag har känt den här moderat som ja, Jag vet faktiskt inte heller här vad ja. det är som händer just men, nu men, vad säga, hur men vad kändes det så? Var det liksom många saker Nej, men det är ju där väldigt som det många gånger ändrats. så är det ju såna här, ja men det har ju ändrats jättemycket ja. och varje partiledning får ju göra sin mm. grej så att säga, och jag som alla som känner till mig vet ju att jag tillhör ju kanske de nya Moderaterna. Och de verkar ju inte riktigt finnas. Nej, så mycket vi återkommer längre. till det. Men ja. hur, var, hur var stämningen? Så här, stämningen på en sån där övning är ju alltid bra. Jag tror att de flesta partier har bra stämning. Om det är så att det inte är bra stämning så märks inte det just där och då. Eh, så att, eh, det märks när de har åkt hem eller under ytan och sådär. Så att det var ju trevlig stämning naturligtvis. Mm, folk var glad. Jag såg att eh, AKB och Grönfeldt ja. där fick långa applåder. Ja, och Ulf Ad som var där och Bosse Men. Lundgren och... <laughs> Det, ja, det var bara Karl som inte lyckades komma med på länk. Han var ju på mm. väg till Australien eller något. Mm. Mm. Som vanligt. Men eh, samtidigt, de, det beslutades då om, liksom, de la ut riktningen för partispolitik. Det var sänkta skatter, det var vin och öl i vanliga matbutiker, det var garanterat bibehållande av kärnkraften, slöjförbud för unga, ett smalare public service, hårdare straff, sänkta bidrag. Alltså, var här spiken Nu ska jag bara säga, ja, några av de här grejerna är utredningar, så att man har ju inte vågat ta hela 
direkt livet mm. på saker och ting utan mycket är ju touchat. Sen ska vi komma ihåg, där är det då alltså inte vad partiledningen har föreslagit utan väldigt mycket av det som hände på den här stämman var ju vad Muff ville göra. Ja men fråga mm. Centerpartiet hur det gick för dem. Alltså ja. det här är ju bekant att man kanske skulle lägga ner dem de mm. <laughs> Vad gör man? Så att det är väldigt mycket och Muff har ju 30% av de moderata medlemmarna nu. Oj. Ja. Mm. Så att det är klart att det var väldigt mycket Muff och Benjamin Dosa var ju han är, han är king han liksom, är väl typ kronikör på den debatt känns det som ja precis han gick omkring med en t-shirt där det stod krossa systembolaget och det kanske är viktigt för folk men för mig kändes det mer som en muffstämma då i de frågorna mm. från 1989 mm. och kanske är lite Shanghai där muff menar du ja men alltså han, är, han var kung där inne så att han fick ju igenom de här grejerna med vin och öl på, på Ica och Konsum och mm. Men jag hade inte fattat att det var så många alltså, man bara får, alltså ja, att, det var, att de var så många för det, när jag har sett det utifrån så ser det verkligen ut som så här vad säger man, svansen viftar på hundens stämning, alltså mm. när ungdomsförbundet mm. kan... Ja men ungdomsförbundet har mycket att säga ja. till om nu och har blivit så, det har ju inte varit så förr men, mm. men det där är, och det där så att jag om du hade tittat på SVT om jag så hade, hade suttit i fyra <laughs> du fått veta på dig hade du fått veta det hade du sluppit lyssna på den här podden precis men min fråga var alltså var det här spiken i kistan för de nya Moderaterna ja alltså många har ju gjort den analysen men det är klart att så här det var ju väldigt mycket sådana förslag som jag skulle kalla för väldigt mycket 90-tal om jag ska vara ärlig från ungdomsförbund men det är klart att jag tror ju att den här partiledningen har mer eller mindre eh, äntligen börjat så här, du vet, komma över att det inte blir någon regeringsbildning. Och sen kommer den här stämman med de förslag som framförallt kommer från förbunden och framförallt från MUF. Och det är klart att det är tre år kvar så att om man lyssnar på dem så förstår man ju att de ju gärna vill göra jobb, ekonomi, välfärdsfrågor. Mm. Liksom, alltså, Men alltså kanske inte hunnit med det än så att säga. Så att det blev ju väldigt mycket förbundens och MUFs partistämma på det sättet. Okej, okay. mm. men tror ni att det funkar? Liksom det, här, för det, det jag räknade upp här, det var det liksom som kom ut och stämma. Sen har du helt rätt i att allt är inte färdigt färdiga förslag ännu. Men det var ändå liksom vad som uppfattades som vanlig mediekonsument, får man säga. Kommer det här att fungera? Lockar de till sig väljare? Jonna, men, vad tror du? Men det är det som är lite lustigt här, att ha lika sin analys om att det är muff som styr lite sådär. Eh, för att, eh, ja, men styr och styr men har väldigt mycket inflytande mycket, kan man säga ja, men precis för Benjamin Dosi hörde också att han tyckte det var väldigt positiv stämning inom partiet och att, det, att man hade lite om inte medvind så i alla fall inte motvind om man säger så att det går bra för partiet hans falang liksom eller ja hans... för partiet okay. mm. eh, och om man kollar på de senaste mätningarna så har ju faktiskt Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna, mm. så att det kan man väl inte säga att det mm. går så himla bra för partiet. Och just som du också var inne på Anna, att man känner ju igen mycket av den här politiken med sänkta bidrag för... Straff. Ja, och höjda skattesänkningar för höginkomsttagare och sånt där från ja, innan alliansen också. Och, så där. och jag tänker på Bolundgren att man var 15 procents parti då. Mm. Och att det, det är väl risk för att man blir det. Att man, för, ja, vi får väl se. Men, men, men vad tror du? Alltså, för det, det här måste väl ändå ses som ett försök av partiet. Nej, men alltså, jag tror att jag bara hänger på, Jonna, ja. här. Vill man vara ett brett eh, regeringsbärande, statsbärande parti så måste man ju ha eh, väldigt många långtgående reformförslag som ligger på jobb, ekonomi och välfärd. Mm. 
Så är det ju. Och du, du kommer ju alltså inte vinna ett val på att ha söndagsöppet på Systembolaget. Eh, så är det ju. Mm. Så Nej, att, det, det är ju också, alltså, för det är ju när du säger 90-tal så, så tänker man vad hände under politiskt 90-tal. Ja, men det var ju en ny demokrati och hela. Alltså det är lite, det, det är den här högerpopulistkänslan. Eh, fri sprit, bredare trottoarer och sänkta skatter. Alltså den känslan. Och det Nej, man vinner inte bara. Man kan inte, framförallt inte styra ett land Nej, på den politiken. Och sen det Jonas sa här som är lite problematiskt det är ju att i mätningarna nu så går SD om Moderaterna. Mm. De tar visserligen både från Socialdemokraterna och Moderaterna men, men, men i, det, i det perspektivet så blir ju inte Moderaterna det stora Nej. oppositionspartiet gentemot Socialdemokraterna utan då är det ju... SD som är det. Så att, Vilket ju är ett problem både naturligtvis för Moderaterna, för, men för alla för demokratiska mm. men också för det socialdemokratiska partiet. Exakt för att man så. då riktar om till, alltså då blir, då, då låter vi återigen diskussioner handla om de här naturligtvis viktiga frågorna men inte de riktigt viktiga frågorna. Alltså det är skillnad på att diskutera tiggeriförbudan och diskutera arbete åt alla. Exakt. Eh, och, och vi måste komma vidare. Här har vi en SM-axel. <laughs> en studion, i alla fall, kan jag säga. Men jag förstår att, att det är lite glädje inom partiet för man har på något vis äntligen kastat av sig hela allians eh, att man slipper ha hänsyn till 300 partier i tid och tid. Och att man också kanske ser en ljusning i tunneln, eller ljuset i tunneln, att man kan ta över regeringsmakten redan 2022 med en ny konstellation. Mm. Men då, om de om fortsätter så här i den här eh, i, i opinionen på det sättet så är det ju då ett parti som i så fall inte innehar statsministerposten, kan vi komma ihåg. Så det är lite det... problematiskt. Ja, för det, för det var, Aftonbladet hade en, en undersökning alltså, som vi publicerade i fredags. Så det var fjärde månaden i rad som SD var större än Moderaterna. Mm. Men det, det är också det som hände. Alltså, Ulrikas beskriver så här lite mellan, mellanstämma och det var förbunden stämma och sådär. Men det som händer i Moderaterna och som man ser inte bara på stämman utan hur man agerade under agenda, under partiledardebatten i veckan och så är ju att det är... Alltså jag tror inte att det riktigt är spiken i kistan kanske för, för det som var nya Moderaterna. Men det är klart att den här, alltså den, den, den liberalism som var stark under Reinfeldt och som var tydlig, eh, den pressar sig hårdare och hårdare tillbaka. Och det finns liksom inte, det känns som att man inte riktigt har bestämt sig. Alltså man vågar inte gå hela vägen vågar ut. Vågar inte kasta av sig Nej, och helt. dels är ju den här, alltså ungdomsförbundspolitiken är ju extremt liberal och nyliberal till stora delar. Alltså 90-tals nyliberal. Eh, men så till ett, och, så, och sen så lägger man till då fri invandring eller begränsad invandring. Alltså man har inte riktigt landat i vart man, hur man kommer att, att hamna. Hur, och där är, även om jag skulle önska att vi pratar om någonting annat i politiken än just invandring så är det klart att det är, det är ju ändå, det, det blir på något sätt hur man väljer att hantera den frågan. Om man väljer att fortsätta närma sig SD eh, eller om man väljer att gå på, på liksom fri invandring mufflinjen. Det är ju en avgörande skillnad. Alla partier på. måste liksom ha ett svar här. Ja, eller framförallt måste Moderaterna ha ett svar. Om Moderaterna har ett svar och om det svaret är vi, vi är liberala känns det ju inte så väldigt mycket så. Men om det skulle vara så, då, ställer det ju, då, då ändrar det ju hela den politiska dagordningen. För då kan ju alla vi andra få prata om vanlig politik igen. Det vore ju väldigt, väldigt skönt. Men det finns inte så mycket som tyder på det, eller? Nej, inte, alltså inte när man tittar på vad, vad partiledningen gör. Alltså där gör man hela tiden försiktiga närmanden. Och framförallt ett språkbruk som normaliserar Sverigedemokraterna. Eh, och det, 
Eh, det kombinerat med den här nyliberala muffpolitiken blir ju ohållbart till slut. Så någonstans måste man ju välja. Mm. Ja, men du, jag, nick- ja. Och lika nickar här. Så. Nej, men jag håller med om det. Mm. Och jag tror att man kan säga, eh, som jag har sagt flera gånger under helgen, det är att det är säkert ett parti där det finns eh, en hel del som känner igen sig från förr. Mm. Eh, men det är ju ett parti som är något vilse framåt. Mm. Man, man kan ju inte bara... Det har ju varit en hel del Fredrik Reinfeldt bashing som jag kallar det för. Och, och det är klart att varje partiledning gör både bra och dåliga saker. Men man kan ju åtminstone ta till sig det som var bra och som också gjorde Moderaterna till ett statsbärande 30%-parti. Det är ju nämligen att kanske måla upp de breda eh, frågorna. Det som du tar mm. upp här. Mm. Alltså titta på vad man behöver göra med arbetsförmedlingen om man nu behöver göra någonting med arbetsförmedlingen. Alltså på jobb, ekonomi och välfärdsområdet det som vi har gemensamt måste man ju ändå kunna... Vi står ju inför massor med mm, saker så jag håller helt med dig Veronica. Mm. Men ligger inte det här i det här idéprogramsarbetet att man ändå håller på med inom Alltså idéprogram handlar om vilka värderingar vi har. Sen måste ju det flankeras av ett reform. Paket. Men så blir det också när man säger det här, alltså titta bakåt och folk känner igen, alltså det, det är ju inte klassiskt, när ett parti blir lite rädd så backar man tillbaka i trygga hörner för folk måste få känna igen partiet. Eh, det som händer i Moderaterna nu är ju att man känner igen partiet från två olika håll, alltså det är både eh, de som tycker att försvarsanslagen har varit för låga och att vi höll på att mjäka oss med liksom alla möjliga hbtq-frågor och larv under Reinfeldt-tiden, de kan liksom borsta av sig. Var fel. Och, de, och 90-talsliberalerna så att mm. säga. Men det, och det kanske var fel att, att göra det här med det som hände med försvaret. Jag var ju här, där och då och där och då var det någonting som var väldigt logiskt för att vi hade inte en säkerhetspolitisk situation som var som det var. Men... Och som också manifesterade nya Moderaterna på ett Exakt genialt så. sätt. Det här är en av våra kärnfrågor. Vi väljer att lägga den åt sidan för vi är ett nytt parti. Så det var ju, det var ju verkligen absolut. det var ju det absolut. som... Absolut, absolut. Eh, men... Men man måste ju också, om man vill vara statsbärande så måste man ändå ha arbetsgrupper som behandlar olika typer av stora frågor. Du håller på mycket med jämställdhet. Vi står inför att kvinnor just nu dominerar universitet och högskolor. Okej, vad kommer det göra med systemen när det är kvinnor som har kvalificerade jobb? Och inte män som har kvalificerade jobb. Vad gör det med föräldraförsäkring, pensionssystem, allt möjligt? Det är sånt som man borde sysselsätta sig med just nu och se över. Mm. Med tanke på också att eh, jag vet att moderatkvinnorna var ute ja. och, och visade upp hur få kvinnor det är som röstar på partiet och hur få kvinnor det är som finns på ledande positioner. Så att jag tror att det finns väldigt mycket sådana typer av ganska stora men, arbeten som men, behövs men, göras. Men Ulrika, alltså den här liberala falangen som ändå finns, alltså hur stor bedömer du att den är nu? Vi ska prata procent. Men de flesta, ja, alltså, nej, det, det, det har jag väldigt svårt att säga, men de flesta är ju liberalkonservativa. Mm. Alltså liberala i hur du får leva, alltså hur andra väljer att leva, att inte peka finger åt andra konstellationer än vad man skulle kunna kalla för någon slags normalitet, vad nu det är för någonting. (laughs) Och kanske vara rätt konservativ i sin... I, i att var, hur man förändrar staten eller mm. att man gör saker långsamt. Det som är nu, det är ju egentligen så att det är mer nyliberalt mm. i hur man ser på staten. Mm. Och så kanske lite mer konservativt i hur man ser på hur folk ska leva. Vilket ju är inte moderat och unikt, ska man ju ändå ärligt Nej, säga. Precis. Alltså det där ser vi ju i liksom... Alltså det, och det, det vore ju enkelt att säga att det beror på Sverigedemokraternas intåg i politiken. Det gör det. Men det beror ju också på att vi har låtit dem få det inflytande. Precis. Som gör det. Var ser du mer? 
Ja, men abortfrågan. Alltså var det någon av oss som för liksom fem år sedan tänkte att vi skulle diskutera abortfrågan på riktigt i svensk politik till exempel? Eh, hela synen, alltså slöja. Eh, hur liksom ett tygstycke kan bli en politisk diskussion eh, hos vuxna kvinnor. Eh, fler, där liksom, där det går inte att komma ifrån att när vi, vi eller liksom makten eller hur man ska säga, för en, en moralistisk samtal om hur människor väljer att leva så påverkar det människor. Både, det har ju påverkat ja. partiet eller Moderaterna under lång tid att det har funnits mycket energi i sådana symbolfrågor. Mm. Och förutom då Muff och Benjamin Dose som hörs överallt så är ju eh, fram, det är framförallt... Eh, Hanif Bali som har varit Just. någon slags röst utåt för partiet. Och han har ju profilerat sig. Mm. Ja, mm. absolut. Uh, och uh, han har profilerat sig med just sådana här frågor. Uh, mm. Som rör liksom, hur vi beter oss, kultur och invandring och sådär. Så uh, och det där ändå klart att det, det går ju ner. Liksom, i, i, hur, om, om vi målar upp människor som olika och börjar diskutera hur folk beter sig så är det klart att det är ju inte... Alltså det går inte att dra ett rakt sträck men, men ett lite kurvigt sträck till det mm. faktum att, att tiggare blir sparkade på på gatan. Mm. Alltså det, eller att, att rasistiska brott ökar. Eh, HBTQ-personer blir, blir räddare igen. Eh, alltså det finns ju en koppling till hur makten agerar och hur, hur rädslan hos, hos människor som inte tillhör ja, hur man nu ska säga det, norm, majoritetsbefolkningen. Mm. Mm, nej men det var intressant också. Nu följde inte jag den här Stämman i fyra dagar. Men jag har förstått att Reinfeldt pratade om Trump och varnade för liksom nationalism och, och sådär. Och inte fick direkt jättestora applåder, eller? Nej, och, jag, och det där är ju så löjligt. Jag kan, jag kan verkligen inte. Och det här handlar, alltså, oavsett så ska man ha respekt för någon som ändå varit statsminister i åtta år och vunnit val och fått över 30 procent. Man kan ju alltså inte se... Alltså, det är ju helt obegripligt faktiskt. Det är ju nästan mm. obegåvat att, att bärsa någon sådana. Sen är det ju så här att han, han har ju naturligtvis inte gjort alla rätt. Och det har vi diskuterat här inne. Jag menar, det social, man kan lära av socialdemokratin att aldrig glömma bort partiet mm. är ju kanske den absolut största lärdomen av den eran. Att okej, okay, man gjorde kanslihus höger, man vet hur man snickrar ihop ett bra statsbärande program. Man gör det på riktigt och hejhå, men om man glömmer bort partiet då börjar de hitta på egna grejer. Mm. Det är inget bra, va? Jättedåligt. Så att, så att, och, och det är det här jag alltid undrar mm. över så mycket med kontinuitet. Att det som man har gjort bra, lär av det då och blir bättre och gör om och gör rätt på det man gjort dåligt. Och det där mm. tror jag är jätte, jätte, jätteviktigt att komma ihåg i framtiden. För att jag menar, det var ju inte alls särskilt många som var där när jag var där nu mm. på partistämman. Mm. Som var med under de här regeringsåren. Mm. Mm. Men det är det jag funderar på lite grann när du säger att, att Muff hade var så tongivande ändå. De, de är ju per definition unga. De har väl ingen annan relation till Moderaterna än Reinfeldt. Det är något fadersuppror liksom. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men, men i vanliga fall så tycker ju jag att det är så många som ändå hör hemma där som borde ha varit där. Mm. Så känner jag. Du mm. vet, som ändå borde ha varit Hangaround, bara vill ah, komma på, på minglet. Gjorde ja. <laughs> jag på min förra partikongress? Ja. Enda jag gjorde, gick ja. på festen. Ja. 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 Vi har varit inne på det, vi har touchat vid det. Som jag nämnde så har Ester då varit större än Moderaterna nu i flera undersökningar i rad här, i Aftonbladet i alla fall. Men 
Finns det ändå någonting i kortet som tyder på att vi inte kommer att se ett samarbete mellan MSD och KD senast vid nästa val? Jag tycker att det är väldigt svårt för att man får så olika signaler på ett sånt här ställe där jag har varit inne i en bubbla. Det är både så men ändå inte alls så. Så att jag, jag, jag kan faktiskt inte eh, svara på det helt ärligt. För nu sa jag också Kristersson att vi ska prata med alla. Ja, alltså vi ska här, prata med alla. Ja, precis. Jag tycker det är en ganska tydlig signal. Men också flera av de här frågorna som man lyfter fram. Bland annat kritiken mot public service. Ja. Att man vill minska mm. anslagen. Mm. Till, För samtidigt när du träffar de här människorna utan, utan att de säger en kommentar. Ja. Så ser de inte lyckliga. Alltså du vet, det, det är väldigt... Nej, men jag ba- tänker på sån... Gedigen, rekorderlig person som man ändå verkar, Gunnar Strömmar, partisekreteraren. Han stod i fred alltså i SVT och försvarade det här förslaget att man vill utreda att dra ner på public service för att han kände, alltså och gick på känsla, att, <laughs> att, att public service nog hade en slagsida åt vänster. Och så intervjuades professorer i mediekritik om att så är liksom inte fallet, att det, det finns inga belägg för det. Men att man ändå från Moderaternas sida går på den här känslan. Och det, det är ju en strömning vi ser över hela världen. Mm. Och att man kritiserar såväl public service som journalister och säger att de inte är opartiska. Mm. Men alltså jag tror ju att det här är en intern opinion som han försöker hantera när det gäller public service. Han känns liksom ju... inte som att han riktigt grundades. Nej, nej. Och så, att, så att jag tror inte, jag, alltså, det här har vi återigen en fråga som inte jag egentligen tror kommer från partiledningen utan det här är ett internt uppror om den senaste utredningen eh, som jag faktiskt inte kan detaljerna på. Eh, och så har folk blivit förbannade så jag tror att man, man har tagit upp den här frågan och lagt den i en utredning mm. som ska vara klar 26 så att, så att, har gott om tid på vi, vi vet hur regeringar gör ja. oh, Vi tillsätter en utredning och så grav över det här nu Det känns som en sån här signal man ändå skickar ut Till bundsförvanterna i kanske SD För är det någonting som förenar så är det liksom kritiken mot media och journalister Det är kritiken mot minoriteter och kvinnor ofta Men kvinnor kanske inte är inom men, Moderaterna Men slöjförbudet är ju en sån tydlig fråga Och sen så är det ju såklart invandrings men det, finns, det finns säkert jättemånga saker man skulle kunna tänka sig en symbol och skicka det till SD. Jag kan säga så här som tillhör det här partiet att jag tror att det är för att vi, några stycken, inte just jag, ska hålla tyst och sluta bråka om public service och hur det har varit. Och tillsätter vi den här, håll tyst nu. Så... För att det är ju inte jättebegåvat att bli, bli, bli ovän med massa journalister i onödan och sånt här. Alltså man kanske vill göra någonting med public service. Jag, jag ska också det bara säga att jag tittade på det. Det, det är ändå väldigt intressant. Alltså som institutet undersöker ju regelbundet förtroendet mm. för public service. Så jag kollade upp den senaste som kom förra året. Och det är ju fortfarande väldigt högt förtroende. Det är 73 procent mm. som säger så högt förtroende. Men det har minskat från 77 till 73 procent. Mm. Men med en otroligt tydlig bias. Ju längre högre ut du står desto lägre är det förtroende för public service. Och, och det där är väl, alltså om du säger att det är ett sätt att hantera den interna oppositionen så är det klart att det som Jonna säger med den här, alltså det som den interna oppositionen då är ju, alltså då har du, det som, som man kan se hos alt-right-rörelsen alltså någon så allmän misstro mot allt som Precis. är mm. makt mm. eller stat eller etablissemang mm. och där ingår journalister och naturligtvis public service eh, det är klart att det är ju lite läskigt om det får fäste i ett, ett stort demokratiskt parti, att partiledningen måste hantera en alt-right 
Rörelse. Jag vet ju inte om det är som det är right Kanske inte Utan det är ju Nej, alltid den, så alltså det Moderaterna sett... har ju traditionellt sett alltid varit Och bråkat om public service ja, Men ja, nu det, känner de ju så här man igen Så att Moderaterna kanske är lite överdrivet Försvar att det, de, det har alltid varit en grej Men, men, men tror jag, det var ju snarare Linjera som faktiskt inte ville göra Någonting ja, det mot det där Ja det var också nya Moderaterna mm. men, kom, men nöjer sig den här interna oppositionen Med en utredning Sju år kom igen Det, är ju faktiskt... ja. <laughs> det vet man inte Det återstår att se Men ja. den det blev ju en stor makt fråga. Med, makten med Estes och Lärgundan. Ja. Äh, men men äh, jag tänkte också på det igår för att Ulf Kristersson besökte Agenda-studion efter kongressen. Mm. Äh, och då rapporterades det om det här det, Moderaternas förslag om ett sjätte jobbskattavdrag som tillsammans skulle då ge... Ett sjunde, eller? Ett sjätte. Det var. Vi har då hade de räknat ihop det med hjälp av någon ekonom från Swedbank och att eh, och hon mörk va? Ja, hon kommenterade jobbskattadraget. Mm. Precis. Men, men att, att det skulle ge Ulf Kristersson som är en extrem höginkomsttagare med 176 000 kronor i månaden. Det skulle ge någon ytterligare 10 500 Mm. Ja, och då var det liksom vänstervridigt att påpeka det faktum enligt sociala medier. Man ska absolut inte gå på sociala medier som någon slags sanning eller som Nej, att det är moderaterna kan, men, tycker men det är ett så. Men bra ställe för att fånga stämningar. Men, ja, jag, precis. Kan säga. Ja. men, men det var väldigt stor kritik och sen så Ulf Kristersson fick också då frågor i studien om det här och om Eva Mörkten och den här nationalekonomiska mm. professorn som då sa att det finns inga belägg för att jobbskattavdraget ökar sysselsättningen. Mm. Och då var det så här Ja, säger hon. Ja, men det finns annan forskning. Och det är det här relativiserandet mm. av men nu både... Jag kommer inte gå emot Jonna här. Utan mm. vad jag, kom, vad jag så här, får en sån oerhört flashback det är när jag var presssekreterad i Bo Lundgren. Det var precis så här vi hade det hela tiden. Varje gång vi kom till Agenda-studion. Kolla hur mycket du tjänar på din egen politik och sånt där. Och varje gång det var en debatt med Göran Persson för det var nästan alltid Göran Persson. Först var det Carl Bildt Göran Persson, som var det Bo Lundgren Göran Persson. <laughs> så var det alltid så att typ tio minuter <laughs> In så säger Göran till oavsett om det är Karl eller Bosse vi har räknat på din politik och mycket du skulle tjäna på din egen politik sen var det över men vad gjorde vi? Jo vi räknade på hur mycket Göran Persson hade tjänat på sin politik och sju minuter in i sändning så säger Fredrik just detta och du vet, det var så dålig stämning på SVT då, men, när men, vi vände på det. Jag bara säger mm. att det, det känns nästan som vi är tillbaka liksom. Ja, men det är väl jättebra Herregud, att man... det är 90-talet all over. Det är väl jättebra att man påpekar hur mycket höginkomsttagare... Absolut. Ja, men det här jag blev... såg att SVT hade en artikel, därför granskar vi Moderaternas skattepolitik. Mm, det var det det handlade om. Ja. Det är ju också, det där blir ju en, en, alltså den här rädslan, alltså jag är inte orolig för att liksom public service kommer gå i graven inom nära Nej. tid, men där är Nej. Men däremot en, en självcensur som gör att så här, orkar man med att ta en sån twitterstorm är det värt att och redan nu är ju SVT extremt noga med om man skulle säga någonting som är kritiskt mot, mot Sverigedemokraterna så säger de direkt så de är ju inte här och kan försvara sig. Alltså det är en, liksom, en rädhågsenhet eh, som ju blir en självcensur som är minst lika farlig som om man skulle börja in och mäcka i liksom, systemet tror jag. Vi skulle kunna prata mycket mer om det här och jag har förberett fler frågor och vi skulle ha pratat om Brexit också men vet ni, vi hinner inte med det. Men vi har inte så mycket att säga. Vi vet ju inte vad som händer. Vi vet ingen av er kan spå. Eller, Nej, ja, eller, eller jag, jag 
vågar inte längre. Jag vågar inte <laughs> längre. Jag ändå kan spå, en spårkärring tror jag. För jag måste säga Moderaterna är alla ära men det var ju Brexit som vilken helg. Ja, jag satt ju smyrspanan på Sky News på sig på sidan av så här. Ja. Eh, Boris skrev inte under brevet. Jag tyckte det var underbart. Eh, men, men vi får återkomma till det. Ja, men det kan ju inte ja. För nu ja, måste vi tyvärr avsluta. Tack så mycket Ulrika Ta. Schenström. Tack Jonas Sima. Tack Veronica Palm, inte minst, som kom hit. Eh, jag heter Anna Andersson. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Tack, hej då. Hej då.